0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanarpodden. Här pratar jag Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det 59 avsnittet pratar vi ännu en gång om ledarskap. Vi tar upp sex stycken punkter som är till för ledare i olika organisationer. Eller för de som är ledare inom svensk skola. Ja, vilka är det? Jo, lärarna. Det handlar om struktur, delaktighet och mycket mer. Ja, det blir ett fullmatat avsnitt. Så nu kör vi! dag så här i mars och vi är tillbaka för att podda om ett ämne som vi har poddat om innan men det tar liksom aldrig slut och du sitter på så mycket information och kunskap om det här eller hur Ingmarie? Jag hoppas ju att jag sitter på
1: lite kunskap men framförallt sitter jag ju på väldigt mycket reflektioner och erfarenheter av ämnet ledarskap.
0: Och det här har vi pratat om som sagt. Eh, senast så kan man ju faktiskt gå tillbaka till avsnitt ett den här säsongen. Där vi pratar om tillit i ledarskapet. Och vi vet att vi har... Magnus, nu ställer du till lite
1: här ju för det är väl avsnitt 55 de ska lyssna på då. Va? Ja, vad jag sa då då? Du sa att de skulle lyssna på första. Och de kan ju inte veta vad, när säsongen är och när juli är och sådär. Utan de ser ju det i sitt flöde tänkte jag. Ja. Så jag skulle hjälpa dem lite där lyssnare. Ja, det var
0: ju faktiskt jättebra att du gjorde det. Alltså mm. avsnitt 55... I den här säsongen det första avsnittet i den här säsongen ja. Som är säsong nummer sju
1: Ja, nu låter eh. vi som en sån här tv-serie Kommer jag på ja. Man klickar in på Netflix Och så tänker man, det här var ju bra Och så undrar man, förstår du så här Jo, för det finns 83 serier Och 83 säsonger Och allt vad det nu är Nej, inte riktigt <laughs> kanske Men åtta säsonger Jag blir trött på då
0: men Oj, oj, vara Hur många säsonger ska vi hålla på <här> Men den frågan tar vi inte idag Utan vi ska nu prata ledarskap jag måste bara flika in det första. För jag, mm. jag blev glad över en sak. Och det var så här. Jag såg på LinkedIn. Nämligen var det en person som hade postat ett inlägg där. Den personen hade gått förbi ett café. Någonstans. Jag vet inte riktigt vad det var. Men det var i Sverige i alla fall. Då stod det på en sån här gatupratare. En sån här skylt som man ställer ut på gatan utanför. En, någon butik om man har. Utanför det här kaféet så stod det så här. Välkommen in på kaffe. En kaffe. Då kostade det 43 kronor. Och man sa en kaffetack, då kostade det 35 kronor. Och sa man, jag skulle vilja beställa en kaffe, tack så mycket, då kostade det 27 kronor. Och det tyckte jag var så roligt, men det så här var det. Jag tycker att det var en väldigt bra marknadsgrepp det måste jag säga. Men jag tyckte också att det var lite, lite nytänkande. och lite så här man vill skapa liksom en relation med sin kund och få en också att bli lite glad.
1: Ja, jag känner att, att vi i utmanarpodden och det här fiket, konditoriet, vill samma sak. Nämligen göra världen, eh, samhället lite bättre, lite vänligare, lite humanare, lite mänskligare. Det var ju underbart alltså.
0: Mm.
1: alltså det är sådana sån här grej som jag tänker, oh, den skulle jag vilja kommit på själv.
0: Exakt. Och så måste man ju leta upp var det här kaféet ligger någonstans. Ja, det, blir, mm. det blir nästa sak. Vi ska inte fika just nu för nu ska vi podda och vi ska prata ledarskap.
1: Precis. Och då ska vi egentligen göra det därför att jag har veckor bakom mig när jag har jobbat väldigt mycket med ledarskap. Och när jag jobbar med någonting så reflekterar jag mycket. Och då reflekterar jag över att jag hör en mening väldigt, väldigt ofta. Oavsett vad jag är så hör jag mening som säger så här. Ja, fast alltså, vårt ledarskap här det är ju väldigt speciellt. Vi är ju ett väldigt speciellt företag så det är ju väldigt speciellt hos oss.
0: Men som ledare så kan man inte mäta sig med någon annan ledare.
1: Man kan knappt ens få inspiration kanske från någon annan för vi är väldigt speciellt hos oss.
0: Okej. Okay. ser
1: du att jag gör citattecken på det ja, jag säger nu liksom. Precis. Ja, och det som är intressant då, det är att jag nästan ler därför att jag ser mig själv. Eh, vad heter det? Backlash. Ja, precis. Ja. Mm. När jag började en ledarskapsutbildning på universitetsnivå för många år sedan, fast inte så länge ja, sedan. sedan. Eh, då kom jag dit och tänkte så här, ja undra vad det egentligen kan handla om som jag kan ta till mig. För att jag är ledare i en väldigt speciell organisation och vi har väldigt speciella förutsättningar hos oss. Det vill säga, jag har sagt det själv, det där som jag möts av. Och det som hände där som är då eh, 2000-talet, någon gång 6 när jag går på den utbildningen. Då märker jag att när jag sätter mig sidan om en kvinna som jobbar inom kärnkraftverk så säger hon, alltså jag är lite osäker på hur mycket jag kan ta till mig av detta för att alltså jag har väldigt speciella förutsättningar att jobba på ett kärnkraftverk. Vem jag en möte på utbildningen så börjar vi med att förklara att vi var väldigt speciella. Och var inte vi speciella så var våra organisationer speciella. Eller så var vår styrningsprincip speciell. Eller så var våra förutsättningar ekonomiskt speciella. Eller så hade vi speciella system för saker som ingen annan hade. Det enades vi alla om att alla var speciella. Så minns jag ett samarbete, ett här grupparbete som man har. Ska man komma i en grupp och så kommer det en kar som jobbade på Sandvik- och han är väldigt tyst och vi försöker dra med honom och så säger han ja ah, jag vet faktiskt inte hur mycket jag kan bidra med här för att jag är ju så speciella förutsättningar så att jag tänker jag kan ändå inte lära mig någonting av er ungefär, den tonen och attityden hade han
0: Så det, ni var väldigt många som hade, kom från olika organisationer Ja det var, det var
1: meningen och ja. det var ju därför jag hade sökt utbildningen för jag gillar det där liksom mm, ja. precis.
0: Men mm. då kan man ju undra så när ni då har gått de här åren och gjort mm. den här utbildningen vad sa ni då?
1: Det är ju det som jag tycker är lite pinsamt. Det tog mig fem år av högskolestudier för att förstå att vi har alla så mycket likheter.
0: Det var dyra studier. Ja, det var många csn lån här. Men, ja. för att fram det. men är det mer så då att det är liksom de, organisations... de organisatoriska ja, förutsättningarna? Ja, tack. För jag, att du...
1: Ja, men jag tänker att det var någonting där du ville. För att det var ju det jag för lite kom på. Att det runt omkring, ja, det är olika. Och det gör ju att ledarskapet blir olika. Och, och jag då som får hoppa in i olika organisationer och möta olika så, jag kan ju se. Det. det. är klart att det är skillnad att vara ledare inom ett elföretag med en styrelse eller jobba i en kommun och ha en, en nämnd eller en kommunstyrelse. Det är, jobb, det är ett helt annat jobb egentligen att vara ledare. Eh, om man jobbar i Svenska kyrkan för de har en styrningsmodell. Röda korset har en och så. Men det som är grejen är, jag tänker att det som är det vardagliga ledarskapet, arbetsledarskapet det är otroligt lika. Därför att så som jag är, med medarbetare leder och medarbetare leder dem tillsammans, får dem till att fungera, bygger bra arbetsmiljö. Det är likadant. Och där någonstans tänker jag att jag idag skulle tänka, vi ska idag inspireras av några som är så mycket ledare. Som ägnar nästan hela sina tjänster åt att leda människor mot uppsatta mål.
0: Är det coacher vi pratar om nu? <skratt> Just det, det, kan man ju verkligen <skratt> tro att det är.
1: Nej, jag tänkte att vi skulle lära oss av svensk skola idag.
0: Jaha, när du nämner ledare av svensk skola så tänker jag liksom på rektorer och sådär.
1: Det tänker inte jag. Nej. För jag tänker alla de otroligt stora människor, inte stora människor, stora mängder av människor, så <skratt> var det va, som faktiskt är ledare, lärare. Jaha! Mm. Har du tänkt ja på det? Ja, men
0: såklart man kan se på, den, på det synsättet, ja. Mm. Just det. De leder ju sina elever och, och genom... Ja, de leder eh, dem
1: mot uppsatta ja, mål och de ska få ihop dem som en grupp och de ska jobba med att det blir en god anda i rummet. och, och Det är precis samma ja. sak. De är ledare för det lärandet. Och lärandet är kärn, kärnverksamheten som de har, gruppen de har och alltihopa. Så nu tänker jag att vi ska se om inte det där stämmer. Så att jag ska nu, för jag kommer över en studie som jag tänkte vi ska se. Om jag berättar om den studien så ska vi se om vi efteråt kan säga att ja, det är kanske lite som är likadant i andra organisationer också som vi skulle kunna lära av svensk skola. Spännande! Och den där rapporten jag kommer över, det är någonting som heter en meta-studie. Första då så är det så att, att det finns ju väldigt mycket krav på svensk skola. Och ibland är man inte nöjd med den och sådär. Eh, och, och då är det sagt att allt som ska hända i svensk skola ska vara eh, på en vetenskaplig grund. Det vill säga att det ska finnas en genomtänkt och den ska vara genomlyst och den ska vara beforskad. För att faktiskt vi ska kunna hålla på med det i skolan då. Eh, och då har man tagit en massa forskningsrapporter. För det finns jättemycket svenska och engelska och alltihopa, så har man, jag tror det var 39 stycken, om jag är eller vissa, vissa 40, jag brukar alltid runda allting. Mm. Och, så, och så har man tittat på dem och så har man lyft upp dem och tittat på dem uppifrån, vad ser man då när man ser så många? Mm. Det är därför det heter metastudie. Att
0: alltså man lägger ihop Ja, man lyfter
1: sig. Man lägger ihop och lyfter sig. Okay. Du vet, ibland har vi pratat om metakommunikation, att man ska hoppa upp i taket och titta vad händer inne i rummet. Så meta är det här liksom när man lyfter upp det och försöker se generella mönster. Då. Mm, okay. mm. Och då har man sett vissa generella mönster och jag tycker de var så spännande. För då kan du gissa, vad tror du då man säger är det viktigaste för att få ett gott ledarskap i klassrummet?
0: Är det bara en sak eller är det flera saker nu? Ja, det är en bra liksom fråga. Hur... Det är sex saker. Okej. Okay.
1: Mm. Nu är det punkt ett. Okay. På den här... Sex eh, listan. Listorna.
0: Jag att säga först. Men, ja. ja, det viktigaste för då läraren, ja, ledaren. Ja, mm, mm. Då tänker jag så här att alltså, hos elever eller medarbetare så måste man skapa ett driv. Man måste interagera. Man måste ju skapa den här nära kontakt. Jo, man måste skapa någon form av eh, relation.
1: Ja, oh, du har lyssnat på utmanarpodden. Det. Det jag ja. har gjort det, ja. jag har ett svagt
0: ögonblick så här. <laughs>
1: Helt rätt. Skapa relationer. Man tjänar alltid på relationsbygge. Och det tycker jag var så gott när jag läste om man hade sett det. Därför att ibland är det så att vi lever i sådana här tidsnödstid- Alltså att vi har alltid ont om tid. Mm. Vi är tidsnöd alltid. Eh, och då är det lätt att man tänker... Ja, vissa saker får vi plocka bort. Men det där, det kan man aldrig plocka bort. Man kan aldrig plocka bort att bygga relationer. Nej. För det är ändå grunden. Ja. Så det var en av de sakerna man tog med sig. Och den var etta på listan. Sen eh, stod det i studien att nästa sak var att man var flexibel i mötet med människor. Och det där är ju ofta att nybörjar fel- hos de som jobbar som ledare eller tar på sig ledarroller, det är att man tänker nu ska vi göra likadant för alla för då blir det inget tjafs.
0: Man pratar ju mer i skolan väl nu att man ska mer individ, individanpassa och sådär. Ja,
1: ja, precis. Och där kan vi väl också se paralleller till, till arbetslivet i övrigt det här. Det blir inte bra för någon om vi ska göra likadant utan man måste vara flexibel i mötet. Det är ett nybörjarfel att man tror att alla gör likadant och man tror på något sätt att nu ska den här gruppen vara sånt som jag gjorde med förra året och gör jag likadant med den här gruppen. Och så visar det sig att det funkar ju inte. Nej, det funkar ju inte. Därför att det var ju en grupp och detta är ju en annan grupp och det var de människorna och detta är andra människor. Det har vi ju pratat mycket om, det här att, man, att man också måste se vem är jag som ledare då. Så att jag är den som jag kan bli den bästa versionen av. Det skulle vara alldeles hemskt om alla vore ledare så som Ingmar är ledare. Halledag säger jag bara. Men, men man måste hitta hur är jag utifrån den jag är. Mm.
0: Det är också då jag tänker jag, i, om man om man tittar på individnivå då. Och anpassa, då är flexibel med det. Då når man ju också upp liksom i en engagemangsgrad och sådär. Och då får man ju upp det här kanske det resultat man vill få. Eh, inom personens arbete och så vidare.
1: Och så får man förstå att här gör vi på ett sätt och med den måste man göra på ett sätt och sådär. Och, och det man kan peppa Kalle med det funkar inte alls på Claes och det man kan göra på Claes och man då har hittat en väg det liksom fungerar inte på Lisa och, och med den måste man och den får man hitta en helt annan väg och sådär. Eh, och det där eh, tyckte jag var härligt. När de hade formulerat det i rapporten som att, att vara flexibel i mötet. Mm.
0: Och de som att... Och de heter man mötet med människor. Ja, men precis. Mm. Ja. Men det kan ju också kännas väldigt påfrestande. Alltså att ha en så en sån roll, tänker jag. Att individ anpassa, att ställa höga krav på en det stora krav? Ja,
1: och, och, och det är ju många lärare som sätter ord på det. Men det är också många chefer och ledare som säger att det är det som är utmaningen. Att man inte längre kan säga, jag har en klump av människor och så gör jag likadant som jag gjorde med klumpen av människor förra gången. Utan man måste se, hur kan jag göra med den här gruppen jämfört med den gruppen? Och de springer, men de här är lite långsamma och här måste jag på något sätt. Liksom. Det var ja. tvåan. Ja. Trean var formulerad så här nu har jag inte riktigt, jag kommer ihåg det huvudet men typ med tydliga strukturer och tydliga förväntningar. Alltså det var två perspektiv i den. Ja. Både strukturerna ska vara tydliga och förväntningarna.
0: Okej, okay. det pratar man ju väldigt mycket om idag. Alltså tycker jag liksom när man nämner skola hur ser det ut nu och har det förändrats? Jag sådär. tycker
1: att, eh, att skolan är riktigt bra på det generellt. Att ge de här tydliga, om vi pratar förväntningar, vi delar på frågan mm. struktur och förväntningar, tar vi förväntningar först förväntningar. Ja, där är, där är skolan bra. Det finns väldigt tydliga förväntningar. Det här ska eleven uppnå. Detta förväntas av en elev. Detta gör vi så här. Du ska klara detta. Du ska veta något om Gustav Vasa. Du ska veta vilket århundrade han levde på. Utifrån det ska du dra paralleller. Du ska klara och sådär. Så där tycker jag faktiskt att skolan är en förebild. Jämfört med kanske många företag.
0: Mm. Där är man inte
1: alls lika duktig på tycker jag att man sätter, vad är det vi förväntar oss? Har, du, har de sagt på ditt jobb, har du varit anställd och har sagt, hej och välkommen Magnus vi förväntar oss detta när det gäller kundmötande och detta med resultat och detta och detta och så.
0: Direkt när du började ställa frågan så började jag fundera och jag mm. kan ju inte säga ett rakt ja på den utan det är någonting som lite formas längs vägen. Exakt. Och det, vilket också kan skapa... En osäkerhet. Och då måste man ju själv försöka komma på
1: Exakt. Det, det blir en osäkerhet. Eh, för att sådana människor som vissa människor, typ Magnus, blir så här. Oh, men shit, jag ska göra någonting. Och nu gör jag mycket. Undrar om förväntan är att jag ska göra ännu mer. Och undrar om förväntan är att jag ska göra det också. Eller det. Eller jag kanske inte skulle ha gjort det. Eh, och hos vissa blir det liksom, vänta ett tag. Man blir väldigt... Eh, ineffektiv. Mm. För man får ägna tiden till att fundera på om det ska jag göra eller någon annan göra. Och då menar inte jag bara arbetsuppgifter. Jag var och min bil på service och, och då kom jag dit och så skulle jag hitta min servicetekniker heter det nu för tiden. Mm -hmm. eh, och då var, eller, alltså, då var inte han där och då fick jag sådär. Och då fick jag titta och eh, gå runt och leta lite och då visade det sig att under tiden så var det ingen som sa hej till mig.
0: Det var inget förväntan som ledaren hade satt på sina typ, nej. medarbetare.
1: Att, oavsett, det är bra om
0: vi hälsar här.
1: Det är bra om vi hälsar. Oavsett om det är din kund eller någon annan kund så kommer du in och så säger vi hej. Det var rätt intressant. Det fanns ingen förväntan där. Mm -hmm. Så att jag tror ju att många ledare skulle få helt andra resultat ifall de vågar vågade då och sätta de här. Jag har de här förväntningarna på er. Jag förväntar mig att ni gör detta. förväntar mig detta synsättet och detta så. Eh, därför att då sparar man och då får man faktiskt också tryggare arbetsroller.
0: Ja, verkligen tydligare arbetsroller. Mm. Mm. Det, det förstår jag verkligen. Mm. Det, det kommer ju upp massa saker i mitt huvud här. Men vi hade nu förväntningarna. Mm. Och så hade vi också den tydliga strukturen. Ja. Yep. Och det pratar man ju också mycket om så kan tydlig struktur på i arbetet. Precis. Och, Eller på arbetet också.
1: Ja, och, och vet du då, vi kan bara ta en sån här exempel som att hur är strukturen runt omkring kaffet? Ska man betala för kaffet? Förväntas jag ta med kaffekakan om gång? Ska det vara så att man går tidigt och dricker kaffe? Ska man sitta på ett speciellt bord? Förväntas det att man tar med torta den dag man fyller år? Eller får man kanske torta den dag man fyller år? Det är jätteroligt. Det finns helt olika kulturer där liksom och strukturer omkring detta. Och det är otroligt ofta som man hör att det där det pratar vi inte om. Utan det förutsätter man att man ska fixa och komma på. Och sen är det väldigt olika, de här strukturerna där gör vi tydligen så. Och på den avdelningen där fikar de gratis, i Precis, Och där... vi kan det
0: skilja sig också ja. på en stor organisation. Ja.
1: Och då fattar du att när jag hittar på som vanligt bara sådana här konstiga exempel så var det kaffet idag. Det kan ju vara mycket allvarliga saker där man inte vet. I den här forskningen då omkring skolan så har man ju tittat på de här skolorna som har haft problem med studiero- det mm. är benämningen över att det inte är tillräckligt arbetsro i när man sitter och jobbar. Inte att det är tyst, men att det är arbetsro. Det är helt olika saker. Och då har man sagt det. Att där man har jobbat medvetet med att, att skolan har gått igenom vilka strukturer ska gälla. För, för ska man gå? Börjar man lektionerna på samma sätt? Man avslutar dem. Det finns en förväntan. Man är tydlig. Det händer samma sak. Och så där. Då får man helt andra bättre. Resultat.
0: Mm? Ja, och det gäller ju på vilken arbetsplats som helst också. Ja, tänker jag.
1: Det är där vi är en av de Är
0: det så mycket? Ja, precis. Man kan göra. Det är det som är så intressant. För man kan ju hela tiden göra paralleller mm. till sitt eget.
1: Ja, det var därför jag tyckte det var så roligt att få lyfta upp lärarna som våra föredöme på ledarskap. Ja. För vad de också gör det är att man ska aktivera elever: göra eleverna delaktiga. Få dem till att gå in, ta ansvar, eh, ta en delansvar och vara engagerade. Lägga upp det på olika sätt. Förvänta sig att de gör det. Då kan du ta ansvar för det, Kalle. Och så gör du det, Disa. Och sen gör du det. Och så är människor aktiva.
0: Precis som det är på en arbetsplats också. Ja, ja men jag, jag skulle vilja ha det ja, som jag det skulle att, ja, kunna vara. Ja, vilja det var säga. det jag försökte. Men du förklarade mer min tanke. Ja,
1: just det. Nej, men håll med om det. Mm. Jag möter nu organisationer som jag tycker är, är rätt så stressade. Det har varit en orolig tid några år bakåt. Man vet inte. Och nu har man blir man som chef, någon sorts körlande chef. Och tänker att jag ska göra allt. Så man gör verkligen inte sina medarbetare aktiva, utan man låter tvärtom de vara lite passiva. Mm. För att man tänker att, ja men inte ska de behöva gå in och ta något ansvar för den planeringen eller göra detta eller sådär. Liksom. Och det är ju tvärtom. Gör människor aktiva, får dem engagerade. Och det finns ju massor med metoder för det där.
0: Ja, men om det är en grupp då som kan vara svår att aktivera. Ja, men det kan ju finnas mer passiva människor eller, eller så.
1: Då finns det ju jättemycket man kan göra. Man kan dela upp ansvaret och säga på tisdag när vi har mötet då skulle vi behöva få gjort det här. Kan du göra det Magnus? Jag vill att någon förbereder den punkten. Kan du ta det Lisa? Det här skulle några stycken behöva förtänka omkring. Kan ni göra det? Ja, men jag tror att det är en del av det från början innan man har byggt det. När man har kommit över det så är det, kan man ju ställa frågan. Vi, har några, vi skulle behöva att några har förtänkar omkring detta. Vem är pigg på att göra det? Mm. 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 För då har man kommit över den gränsen att och alla har kommit in att ah, man ska här förväntas att man är aktiv. Då vill det till att jag någon gång säger ja det kan jag
0: göra. och sådär. Mm.
1: Men man måste börja med att skapa det där och förvänta sig det liksom. Okay.
0: Så, det, så Det du säger, till en början är det bra att dela ut uppgifterna mm. mm. så när man har liksom kommit till det stadiet att man kan gå vidare till nästa steg och det är att frågan, så här: kan någon tänka sig detta och då kanske man har byggt upp det engagemanget så att folk gärna, ja men det där tar jag Ja.
1: och sen eh, finns det ju naturligtvis en målbild som innebär att sen är det ju någon som säger eh, vet du vad, alltså, skulle vi inte behöva fixa det här i chefen innan, jag har ett förslag på det, jag kan ta den uppgiften om du tycker det det är väl liksom, då mm. har man ju verkligen lyckats. Eller, och det behöver ju vara en arbetsuppgift. Och det kan vara en kaffefråga eller det kan vara att köpa frukten eller det kan vara att boka after work eller någonting va. Men där människor är aktiva. Mm. Eh, och som sagt varför jag vill lyfta fram är för att jag tycker lärare är bra på det. Men också att jag ser en tendens hos ledare. Att de tänker att mina medarbetare har så mycket så de ska inte behöva göra mer. Så jag kan ibland komma när jag kommer så står högsta chefen och kokar kaffet och bryr frallorna och eh, eh, kopplar in projektorn och grusar den isiga banan och gör alla sakerna eh, för att inte ska någon annan behöva göra någonting. Som om det vore något bra. Mm. Men både du och jag vet, blir man behövd och använd så är, mår man väl.
0: Ja, precis. Mm. Man gör ju när, kanske mer en björntjänst. Som
1: det heter, ja. Exakt.
0: Mm, det var att aktivera alla.
1: Ja. Återkoppla. Ge positiv respons. Alltså, fattar du? Så viktigt. Ja, men, fattar du hur enkelt det är? Om det sen är att säga bra eller snygg klänning eller på rätt väg eller gott kaffe eller väldigt mycket bliv kaffe där har kom jag kommit på.
0: Du, du, inte ens, du dricker ju inte ens kaffe. Nej, jag kom på det sen.
1: Jag kom på det. det. blir dagens exempel. Men det här hur mycket vi kan få liksom människor till att växa genom positiv respons. Mm. Mm.
0: Och det handlar ju också om relationer där då ju.
1: Mm. Ja, och sen är ju du då den sista. Och den tycker jag också skolan är bra på, nämligen att hela tiden kolla av är vi på rätt väg. Så är det ju, man kollar ju liksom, har en väldigt nära relation med elever och ser, är, är de på rätt väg? Har de knäckt läskoden? Har de kommit på vad fotosyntesen är? Inte riktigt. Vi tar om det, jag tar med någonting hemifrån, förklarar det, plockar fram, fram ett grönt löv och sen blir det brunt. Nej men så, kollar av, var är jag, vad har jag, min grupp, är vi på rätt väg? Och det där är väl också en inspiration till ledare att hela tiden se. Är vi på väg mot det vi har, har som mål? Gör vi detta kan vi se. Eh, dels behöver man göra det som ledare själv för att utvärdera sitt eget ledarskap. Men man behöver också hjälpa gruppen att se. Mm. Ja, ni vet att vi sa ju att vi skulle bli bättre på detta. Och nu har vi varit ute och kollat på bilverkstaden och nu är det många fler eh, som faktiskt eh, hälsar. Och nu får vi positiv respons att man hälsar på alla, vem det är, vilken bil man än har när man lämnar in det. Eller så där. Att man visar, vi är på vägen.
0: Ja. Mm. Mm. Ja, när du pratar här så kommer du upp liksom minnen från min skolgång. Jag hade en mellanstadielärare som var väldigt bra. Hon hade den man kunde se så här är alla med mm. i det här och också delade ut uppgifter så här men du tar nu ska vi ha bild okej okay, nu tar ni fram penslarna så här kan någon ta fram det här, och mm. så här. Alltså, det, det är i alla fall min bild av hur det mm. var liksom och försökte ena också och eh, som grupp mm. Och jobbade väldigt mycket med det men var det så här det skavde i saker och det kunde vara liksom Okej, nu är, en, nu är det några personer här och det börjar liksom utvecklas till liksom mobbing eller sådär. Mm. Liksom. Ja, men då var man tvungen att prata om det i ämnet och liksom vad, vad tycker vi om det här för att vi elever fick reflektera kring detta mm. och så?
1: Ja, underbart. Och därför så tänkte jag. Och vi ska börja avrunda vårt ledarskapspass här med att eh, tänka. Vi har tusentals lärare. Vi har faktiskt 150 000 lärare som varje dag jobbar i ledarskapet i klassrummet. Mm. Och jag tänker att de idag skulle få lov att inspirera andra ledare. Som har andra roller och titlar. Jag tror, jag ser att du så konstigt när jag säger 150, men jag tror att det var så där att jag snabbt minns att dryga 50 000 förskollärare, 75 000 lärare i grundskolan, 25 000 lärare på gymnasiet. Aha. Nu räknar jag alltid bara runda siffror. Jag tror till och med var lite fler. Men i alla fall minst 150 000. Och det är ju fantastiskt ju. De kan inspirera mig med, med sex punkter. Och, och jag tycker att de där ska vi dela med oss av på LinkedIn. Men jag tänker att jag ska göra en liten sån här kontrollfråga med dig. Kommer du ihåg vad det viktigaste av allt var i alla fall? Det var ju första punkten.
0: Relationer. Ah, Jag var
1: rädd att du hade missat poängen Magnus. För att det är någonstans. Eh, oavsett vad du har för ledaruppdrag så kan du aldrig lägga för mycket tid på relationsskapandet.
0: Mm. Och det gäller ju hela livet. Mm. Eh, så. Och nu, nu när vi har dragit igenom den här listan med de här sex framgångsfaktorerna mm. så märker man ju det att det skiljer ju ingenting ifrån skolan Nej. och sedan arbetslivet
1: och det skiljer inte mycket från kärnkraftverket till en kommunalskola eller till Sandvik eller till en annan organisation.
0: Ja. Så spännande med att du får möta ledare eh, nu i din roll då och åka runt i många olika organisationer och så där och, och, och se de här mönstren mm. eh, hela tiden. Mm. Ja men även om du, ja, men du jobbar i, i en liten butik ett kan det vara eller det här är en större organisation att det är liksom samma sak mm. egentligen mm. i ledarskap
1: Aha. och det var det jag försökte förklara i början organisatoriska förutsättningar kulturfrågor väldigt olika kan vara väldigt olika men i det direkta mötet hur får jag den här gruppen och de här medarbetarna med mig hur går vi på rätt väg mot målet hur får vi en bra arbetsmiljö låt svensk skola mot lärare inspirera oss